0: amigos de En la Zona, nuevamente nos encontramos por esta vía, les habla Reiner Isturriaga, como siempre como es habitual, con mi compañero Daniel Gómez en esta ocasión, Daniel, bueno eh, lo que estamos esperando la gran final, de hecho, bueno, decidimos rodar un día eh, la, el lanzamiento de, de, de este episodio para tener ya definido todo lo que es respecto a las finales y bueno se nos presenta esa serie, Daniel entre los Lakers y el hit de Miami en principio no, no era lo que se esperaba, pero a medida que los playoffs fueron transcurriendo, el hit cobró bastante fuerza.
1: Sí, Reiner, ¿cómo, ¿cómo estás? Eh, ya finalmente llegamos a, a la etapa cumbre de esta burbuja, una temporada atípica por el tema de la pandemia. Y bueno, ya finalmente tenemos a los dos, a los dos equipos que están buscando el título el hit de Miami y los Lakers de Los Ángeles nos cansamos de hablar de los Lakers de dudar de los Lakers que en esta primera serie no sabemos si van a poder con Portland, no sabemos si van a poder con el Small Ball de los Rockets no sabemos si pueden con Jocky Murray al final las tres series en cinco juegos cada una, así que eso no, nos llama un poco la, la atención de que no, no debemos seguir dudando de, de los Lakers, ¿no? por otro lado Miami eh, lo teníamos incluso como un posible batacazo y la verdad fue así llega llega la final una, una final de, con la, de la conferencia este contra el boston celtics que de verdad pensé que podía dar un, un poco más pensé que incluso podía llegar a, a siete juegos pero la verdad miami se, se, se impuso con un, un juego bastante eh, complicado sobre todo defensivamente son un equipo bastante difícil de
0: sí, colectivamente de la verdad es que todo el mundo aporta allí lo suyo si
1: sí, no, no hay un, un jugador sabemos que Butler es la superestrella de este equipo pero no es un jugador que precisamente jale mucho juego o sea depende de un sistema bien bien definido por el, por el coach es así que bueno nada este miércoles ya arranca la final Reiner
0: Sí, así es, y bueno, y va a haber un día de por medio. Empieza el miércoles, el siguiente partido será el viernes, luego el domingo y así sucesivamente. Eh, bueno, hablábamos de, de Miami como la sorpresa, Daniel, pero cuando ese equipo tumbó al gigante de Milwaukee, que era el gran favorito en el este, ya, o sea, yo veía difícil a Boston. Yo creo que Boston salió favorito a esa serie en las apuestas y todo eso pero eh, yo veía a Miami ya como el favorito allí por el contexto, porque venía de tumbar al favorito, venía jugando bien. Antes de tumbar a, a, a Milwaukee también había Barrido Indiana. O sea, la verdad que el equipo venía jugando muy bien y a mí me gustaba Miami en esa serie contra Boston, bueno, lo terminó demostrando con un juego colectivo anclados en la defensa de Van Adebayo. Un Jimmy Butler que, bueno, que encontró su lugar ¿Te acuerdas que bueno, Jimmy Water pasó por Filadelfia el año pasado? Antes estuvo en Minnesota. Este, se habló de que era un mal compañero de equipo. Que presionaba, sí. sí, que presionaba a los demás. Pero bueno, Jimmy Water encajaba en este Miami Heat, Daniel a la perfección. Este, este equipo venía estructurado y le hacía falta ese líder. Y bueno, y, y encontró en Jimmy Water ese líder perfecto. Y bueno, también se armaron con un Andre Gudale que ha sido importantísimo en esta postemporada temporada Así que eh, para mí fue lógica la victoria ante Boston, si bien, como te digo, en las apuestas Boston salía favorito, pero a mí me gustaba Miami en esa serie desde un principio.
1: Sí, en, en el caso de Miami, esas dos contrataciones que, que mencionaste, súper importantes, que te traen experiencia, ¿no? como el caso de eh, Jimmy Butler y André Iguodala, sin embargo, también es, es meritorio y es, es bueno que mencionemos eh, el ojo no que tuvo la, la gerencia al draftear a Duncan Robinson y a Tyler Hero, que Tyler Hero en su primera temporada la verdad parece un, un experimentado o sea, no, sí, sí. no, tiene, eh, no tiene miedo en, lo, en los momentos apremiantes cuando más el equipo lo, lo necesitaba y que bueno, ahora en la serie contra los Lakers lo va a necesitar eh, a, aún más, ¿no? entonces eh, es meritorio el, el tema de Miami en cuanto al a no tener a no draftear a, a jugadores con un perfil alto y, y sin embargo tener unos jugadores con, con tremenda calidad. Eh, lo que mencionabas también es importante en cuanto al, al colectivo, porque si recordamos el, el último, los últimos cinco minutos del sexto juego contra los Boston Celtics, eh, no entraron en pánico pese a que el, el juego llegó a estar eh, dos o tres puntos abajo.
0: Sí, no sé, incluso, incluso fue la ventaja de seis. Seis
1: que, bueno, cualquier equipo eh, con la serie arriba y en el último cuarto con, con, con esa desventaja puede que entre en pánico, no entraron en pánico, claro. siguieron con el funcionamiento. Cosa que sí le pasó a los Celtics, porque en esos últimos cinco minutos que el juego estuvo empatado y luego Miami se va arriba, eh, se vieron muy desesperados. De verdad que se notó mucho la falta de experiencia de alguien que... Eh, digamos, ofreciera serenidad allí en, en esos sí. momentos de apremio. Empezó Tatum a tomar marco Marcus Esmar eh, el mismo eh, eh, Jalen eh, Brown. Jalen Brown, Rose le está diciendo Jalen Brown. Eh, todos empezaron a, a tomar tiros y al final no, no llegaron a nada. Así que bueno, y Ken Emba
0: Walker, le... Daniel, Kim Kim Bob Bob, que, que, que estaba llamado a ser el líder de este equipo de Boston, quedó a deber. En mi, en mi criterio, no tuvo los playoffs que se esperaba. Eh, pero sin embargo creo que bueno para Boston el futuro es esperanzador porque tiene dos figuras importantísimas como Tatum y Brown jugadores de 22 y 23 años respectivamente bueno que yo creo que van a ser unas superestrellas de la liga en el corto plazo y ya lo están demostrando
1: va a ser interesante lo que van a hacer en la temporada muerta a ver cómo, que, cómo reorganizan allí todo, el, todo este conjunto Daniel Tice tuvo una, una buena temporada que bueno que se pensaba cuando se fue Horford no ya esa posición iba a bajar mucho y sí. por el contrario el, el equipo rindió bastante cuando estaba Daniel bueno tanto Thay, Thay, tanto que,
0: que Thais le quitó todos los minutos a, a Enes Canter tú N no esperabas que Enes Canter fuera un, un tipo más decisivo pero la verdad que, que el trabajo de Thais sobre todo en defensa no o sea le quitó muchísimo a, a el, el turco Canter que, que no tuvo ningún tipo de protagonismo
1: Sí, y bueno, en ese caso, bueno, ya hablábamos lo suficiente de los Celtics, ya, no más porque ya quedaron <risa> fuera. Sí. Pero eh, también en, en, por el otro lado, los Lakers, como mencioné al principio, siempre sembramos las dudas, ¿no? ¿Será que pueden con, con, con sí, el lugar siempre, de, de...
0: Siempre ha habido esa incertidumbre.
1: ¿Será que pueden encontrar esto? Y la verdad, cinco juegos, en cada una de, la, de las series y bueno, en esta última contra Denver bueno un equipo que venía a ganar su serie después de estar abajo 3-1 ellos también entraron a la serie 3-1 pero no, no hubo ningún tipo de problema, me gustó de los Lakers, sobre todo sabemos lo de todo lo que puede dar Anthony Davis y LeBron James, pero la segunda unidad en especial sí. Rayon, Rayon Rondo mucho hablábamos, Reiner de la, las falencias que podía tener lo, los Lakers en, en cuanto a la conducción, cuando se, se iba LeBron James Rondo ya recuperaba la lesión, regresa y de verdad que ha cumplido con ese papel eh, en el caso de Denver incluso era como una doble amenaza ¿no? eh, después del pick and roll podía o pasar el balón o anotar el mismo y las dos veces confundía a, a la defensa de Denver y eso de verdad que fue bastante importante además quitando balones, o sea mucha mucha viveza sobre todo que lo necesitas mucho cuando, en el caso de la, de la segunda eh, unidad
0: bueno, Playoff Rondo, vimos esa versión, ¿no? Este, Bueno, y una sorpresa, el arma de triple de Rayon Rondo, 45% lanzó en esta postemporada, o ha lanzado en esta postemporada. Y sabemos que Rondo no se caracteriza por esos tiros de larga distancia, pero bueno, estuvieron entrando los tiros y fue una herramienta sumamente importante para los Lakers. Eh, bueno, en ese último partido, ¿qué decir? LeBron James, después que sí, venía. Sí, sí. Venía timorato, por decirlo así, o no venía con el nivel de intensidad que estábamos acostumbrados a Lebron en, en la segunda mitad. Y es algo que dijo, lo, a no, lo señores... que
1: tenemos que acostumbrarnos, porque ya la edad también es, es un factor. Claro, pero y Se supone pero que Anthony Davis los... es el
0: líder de la ofensiva de los Lakers
1: Exacto, y eso ha sí, sido importante que Lebron ha, le ha dado ese protagonismo a Anthony Davis, quizás también por, por un tema del físico también, que claro. a eso le sirve para descargar, pero en, en los momentos de apremio... En los momentos grandes, el, el hombre apareció y eso no, sí, nadie, es. se, lo, nadie, nadie se, lo, se lo puede quitar. Sí, bueno, se venían
0: diciendo eso, ¿no? Que Anthony Davis, el que aparece en la chiquita. Pero es que Anthony Davis llegó para eso, o sea, para, para ser la, la principal pieza de la ofensiva. Pero en el último cuarto, cuando había que matar, LeBron dio un golpe en la mesa y dijo: De payaba, aquí estoy yo. Y, bueno, prácticamente liquidó a los Nuggets el solo con esa racha de nueve puntos.
1: Y debemos mencionar sí. también Rainer la actuación de Dwight Howard, que fungió allí como Excelente como contra Jokic. Contra Jokic fue bastante eh, áspero con, con el sí. serbio. Si bien no cayó en provocaciones, creo que fue Paul Millsap al final fue el que eh, lo confrontó, pero uh -huh. sí fue importante la intensidad que trajo allí en el, eh, en la zona pitana. Claro,
0: no, no lo comprometió en faltas y eso y eso lo eh, condicionó complicó, Sí, complicó a Denver. Eh, que no pudo tener su mejor hombre en cancha eh, Por mucho mucho O sea, tuvo que tener un, des, un descanso Obligado, por decirlo así Y lo que te quería complementar de Lebron Daniel, antes que nos entremos ya a la final Como tal, es que bueno También te estaban diciendo que Lebron No defiende y mira Agarró a Yamal Murray y lo frenó también en los momentos Importantes de los dos últimos partidos Pero no solamente Lebron venía defendiendo bien ahí También lo hizo contra los bases de Portland que también los agarró en momentos eh, específicos también lo hizo contra Houston que agarró en momentos específicos a Harden y a Westbrook es decir que Lebron cuando, cuando se ha necesitado que tome la responsabilidad defensivamente también lo ha hecho así que bueno crédito para, para el equipo y bueno nuevamente en la final de enero ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que es la serie Miami Miami Lakers
1: primera, primera vez que se enfrentan Uh -huh. final de la, de y, la y primera
0: vez, Daniel, que, que dos equipos que el año pasado se perdieron los playoffs Se enfrentan en una final, un dato bien curioso allí Pero este, yo veo una serie bien, pero que bien eh, pareja Creo que los Lakers tienen su favoritismo, pero no va a ser una serie fácil Porque elegir lo que venimos hablando, colectivamente funciona muy bien y, y pueden complicar, tienen elementos para marcar a LeBron James. No tanto así con Anthony Davis. Van a de Bayo va a tener que fajarse muchísimo. Pero, pero el Gideon es un equipo que, si bien no tiene tanta experiencia final, tiene jugadores con experiencia general. pues Tienen veteranos como Dragic, mismo Bosler, Crowder, que, que han jugado en postemporada y, y son jugadores que. Que tienen ese conocimiento allí Tienen esa experiencia Y como te digo Está en un Andre Iguodala Que se me escapaba Que marca muy bien Tradicionalmente a Lebron pues, A Lebron lo pueden agarrar Entre Butler Iguodala Crowder El tema es Y la incógnita es Anthony Davis Sí
1: eh, Yo lo, lo que veo más interesante de, de, de esta serie Es cómo Los Lakers de Los Ángeles Van a, a desafiar la defensa En zona de, de Miami Vimos contra los Celtics, cómo sufrieron cómo tardaron casi que tres encuentros para poder descifrar y fue sí. que consiguieron la, la victoria cómo va a descifrar esa zona eh, Los Ángeles eh, en este caso yo creo que va a ser una serie que vamos a ver mucha zona por parte de Miami porque en el uno contra uno no, no, no creo que, que, que le convengan sobre todo por lo que acabas de mencionar sobre quién marca Anthony Davis se habla de Adebayo y lo conversamos a, a, hace un rato okay. Adebayo eh, eh, un todos estrellas de, defensivos este año está apto para cubrir a todos pero, pero si sí, los Lakers plantean un 5 grande quién marca a Howard quién marca a McGee dependiendo de quién decida Fran Fran no entonces eso eso va a ser una, la, la estrategia un duelo de estrategias ¿no? que que se va a plantear ahí eh, también en el caso de Crowder más allá de, de lo que pueda lo que pueda hacer defensivamente que va a ser el principal foco de atención eh, tiene que meter más la bola afuera, es necesario para Miami que, que aparezca, sobre todo porque es un equipo bien colectivo en, en lo que es la, la repartición de puntos. Si, si vemos la, la serie contra Milwaukee, en las semifinales de conferencia, este terminó con un 43%, contra Boston bajó completamente. Sí, bajó sí, se 20, vino cayendo,
0: un, se vino cayendo, sí.
1: Un, un 25%. Eh, en el caso de, de Davis, si lo marca de Bayo, creo que a mi parecer va a ser el, el defensor más importante en el playoff, el más difícil que va a tener en, en, en el playoff, uh -huh. si recordamos las otras sí, series, tuvo, tuvo a Milsap que lo defendió bien mientras pudo salvo cuando lo metió en problemas de falta el mismo PJ Tucker que también hizo un buen trabajo, Nurkis en, 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 a ratos en la, en, la primera, en la primera serie, pero creo que si se da una estrategia para que Van Adebayo sea el encargado, va a ser el, el defensor más, más difícil que va a tener enfrente Anthony Davis, pero primero hay que descifrar quién entonces va a ser el, el que va, va a ser de centro. En este caso, no, no podemos descartar, Reino disculpa que regrese incluso eh, Meyers Leonard eh, al, sí. al, al, al quinteto, sobre todo por cómo maneja las cosas Spoltra.
0: Es, es sí, bueno, Spolstra de verdad que no le tiembla el pulso de, de darle minutos a sus jugadores cuando él lo cree indicado. Meyers Leonard no ha jugado prácticamente en esta postemporada. Luego estuvo dándole minutos racionados a Derrick Jones Jr. Y luego en los últimos partidos también usó a Salomon Hill. O sea que Spoltra usa al quien considere que lo pueda ayudar en, ese, en un momento específico. Y eso que tú dices no es descartable. Sin embargo, Daniel, yo creo que esta serie aquí a la clave. Va a ser lo que habíamos dicho contra Houston algo más o menos. Si los Lakers logran imponer su quinteto grande. O si Miami obliga a los Lakers a bajar el quinteto. Porque si juegan Dwight Howard y Anthony Davis juntos, va a ser difícil frenarlos ahí en la pintura. Y bueno, de por sí los Lakers son los líderes en esta postemporada con puntos en la pintura y en porcentaje de tiro, con 71% de efectividad en la pintura. Imagínate tú con Davis, Howard y Lebron James, que casi que genera todo ese juego en la pintura porque... De los, 6, de los 610 puntos que han metido los Lakers en, en, en la zona pintada este, En esta postemporada, dato que estuve observando en la página de la NBA O sea, LeBron ha metido 87 canastos y 59 asistencias O sea, que la mitad casi la genera LeBron Ese juego en la pintura, habilitando o penetrando Y por eso también allí, eso que tú dices Creo que vamos a ver mucha zona por eso Yo me imagino que el hit va a cerrarse allí Y obligar a los tiradores de los Lakers Entonces, va a ser bien importante si los Lakers pueden establecer los dos grandes, Howard y Anthony Davis, yo digo Howard sobre Yabel Magui porque creo que Howard se merece ahora estar delante en la rotación por el buen trabajo que hizo con Jockey. Pero si Miami obliga a Anthony Davis a jugar de 5, a enfrentarse a De Bayo y con los otros perimetrales, entonces los Lakers yo creo que pudieran ser más vulnerables porque entonces tendrían que jugar con Morris, Kuzma, que han estado súper intermitentes. Bueno, los perimetrales de siempre, LeBron, caldwell Powell. Eh, Danny Green, Rondo entonces yo creo que los Lakers deben buscar imponer su físico, su estatura para tener mayor opción eso es, es lo que yo creo que va a ser la clave en esta serie
1: Sí, en el caso de que plantee Miami, plantee la, la zona eh, hay un, digamos una premisa de que los triples en parte sirve para romper esa zona, no, no exclusivamente y no necesariamente tiene que pasar siempre eso pero hay que ver también el Danny Green, en este caso tendría que aparecer. Es, vimos que el mejor triplero en los playoffs ha sido Rondo, que no es su fuerte, pero no de verdad es su ha, metido, fuerte. Ha, algo, ha metido... En algún
0: momento se puede caer, como le pasó exacto, a Cravo. Ha,
1: ha metido eh, triples importantes, en, en, sobre todo en la, en la última serie. Así que eh, Green ha cumplido un buen trabajo defensivo, eso no, no está en duda, pero... Sí, pero ha de ver en otro lado. Exacto, sí, Entonces, sí, sí, sí. sí es necesario que que se expanda eso, el, el perímetro de los Lakers En caso de cuando, cuando plantee zona Aunque sabemos que jugadores como Anthony Davis Y, y LeBron James pueden romper esa zona atacando ah, la y, derecha Y fíjate que, que para la
0: zona para la zona va a ser importante Los Lakers tener en el medio a Anthony Davis Porque Anthony Davis Una de las maneras de romper la zona Es con un grande lanzando allí Ese tirito corto de media distancia y en el tiro libre Y Anthony Davis domina ese tiro Entonces si, los, si, los, si el Higgs se pone en zona Vamos a ver a los Lakers quizás con el equipo pequeño. Entonces, por eso te digo, es interesante. ¿Cómo van a ajustarse a los Lakers con el equipo pequeño? Aunque ya lo demostraron contra Houston, ojo, no es nuevo. Y Miami no es Houston jugando el Small Ball, pero es muy buen equipo funcionando. Entonces eh, es, es interesante. Yo creo que la clave es, pues, Si los Lakers ponen, logran poner el juego físico, pero entonces también tienen esa herramienta de que Antonio Davis jugando de 5 complica contra la zona. Aquí uno ve que los Lakers. Este, son como un equipo más completo, sí. ¿no? Má, más profundo en ese sentido. O sea, tienen las herramientas para atacar las variantes del rival. Yo,
1: yo creo que si bien Howard eh, se ganó bastantes minutos en la, en la serie anterior por el trabajo que hizo contra eh, Jokic, creo que la, las características de, de Magui hacen que eh, sea él el, el titular en este caso, me, me parece, eh, porque precisamente Van a Adebayo es un jugadorazo, pero no es un jugador que, que jale tanto juego como lo podría hacer Jokis. Entonces ahí Exacto. yo creo que Magui puede atacarlo un poco más eh, ofensivamente. Eh, igual, esto son todas especulaciones. <risa> en, sí. en la burbuja deben estar ahora trazando toda, toda esa est estrategia. ¿no? Eh, y bueno, también tenemos que hablar de, de la banca Rainer. En el caso uno, uno ve, pareciera que la de los Lakers está, es más extensa. La rotación fue muy corta de, de Miami en, contra los Celtics. Así que por ahí uno ve un poco más de ventaja en, en el caso de, de Los Ángeles.
0: Sí, porque fíjate tú, lo, los Lakers han tenido constantemente su, a su rotación, en su rotación durante toda la postemporada a Kuzma, a Rondo, a Caruso y a Morris. O sea, prácticamente juegan con nueve por supuesto, bueno, Howard, hay que contarlo como suplente, porque Howard vino a ser titular en los dos últimos juegos, o sea que si, si nos ponemos a ver son 10 jugadores con los que juega habitualmente los Lakers este, mientras que Miami por, la, por la edad también
1: se hace necesario que esa extensión eh, ciertamente. O sea, se, se extienda a la banca, por, por claro. la, el promedio del equipo, el más alto sí. de los playoffs
0: y mientras que Miami, por el otro lado, Daniel Prácticamente está, por, por lo menos con Boston, terminó jugando con 7. Ellos empezaron los playos con una rotación de 9, que eran, por supuesto, los cinco titulares, y de la banca Hero eh, y Gudala, por supuesto. Eh, Kedrick, Non y Olinick, pero Non y Olinick no jugaron en los últimos partidos. Aquí probablemente van a tener que ver minutos y se necesita que Olinick tenga ese físico ahí en la pintura para, para molestar a los grandes de los Lakers, los que hemos venido hablando. Entonces, este, pareciera que la banca de los Lakers es más profunda Pero la banca de Miami, si bien es corta, es muy efectiva Por ejemplo, en por el caso particular de Hero y Budala Entran y el equipo no se nota cuando, cuando salen los titulares Mientras que en los Lakers sí se nota un bajón Cuando sale LeBron o Anthony Davis se nota Entonces, este, va a ser interesante ese duelo allí eh, los ley que si bien tienen más profundidad me parece que la de Miami ha sido como más productiva por decirlo de alguna manera.
1: Sí, puede ser. Eh, en el caso de, de Hero. Bueno, este, este novato que no pareciera que estuviese eh, 20
0: añitos y 20 bueno. años
1: apenas. ¿Qué estás haciendo tú con 20 años, Rainer?
0: <risa> Creo que estás en la universidad. Así mal no reconocé ni, ni sabía, ni <risa> no me acuerdo.
1: Sí, bueno, esto ya. Este está en la final de la universidad y, y sobrio. O sea, no, no se le ve nunca. Ni muy alegre ni, ni tampoco tan, nada, nada. tan ofuscado. Que, no, bueno, parece, un veterano, parece un super veterano,
0: parece un súper veterano,
1: increíble. Va a ser eh, bueno el, el duelo que va a tener con, con esa segunda unidad de los Lakers, que uno especula que Caruso debería ser como el stopper allí de, de, de Hero, sí. el mismo Rondo también, no, no uh -huh. se puede eh, descartar. Y, y Budala, bueno, sabemos toda la experiencia, va, va a ser. Eh, bueno, rec recordar todo lo, lo, esa final contra esas finales Contra Golden State que Iguodala Era ahí una estampita con, con Lebron, ¿no? Así que... Sí, claro eh, Pero sigo manteniendo Que, que los Lakers... O sea, esta final
0: seguía Daniel, para Iguodala eh, Déjame, disculpa que me interrumpa ahí Para, gente que no, se nos, para no se nos vaya ese dato o sea, Esta final seguía, imagínate tú sí, Para Iguodala
1: sí. sí, y entonces bueno, pero sigo Creyendo que la, la banca de los Lakers tiene Una, un, una ventaja cada que lo mencioné al principio, me ha gustado mucho lo, lo de Rondo porque ya estaba prácticamente desechado de, 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 de la liga no conseguía un espacio en, en, ningún, en ningún equipo y aquí sí, sí lo consiguió aquí es de hace eh, bastante pro, productivo para los Lakers
0: Sí, sí, sí ha jugado un gran baloncesto Rondo eh, que estuvo lesionado en el inicio de los playoffs, pero desde que entró de verdad que, que se ha visto muy pero que muy bien bueno, en esa serie contra Houston defensivamente es un gran trabajo aquí seguramente vamos a ver mucha defensa de ese tipo que vimos contra Houston, Daniel lo, como, rotando de a dos y rotando muy bien ¿no? en las ayudas, que eso fue clave contra Houston, quizás aquí cuando estén el, el equipo pequeño en cancha van a tener que eh, hacer prácticamente lo mismo, por eso es que lo que te decía, yo creo que los Lakers ya tienen más o menos ese, o, o más o menos no tienen esa experiencia de jugar contra un equipo pequeño en este caso, como juega Miami, que juega con un solo interno prácticamente, que es Adebayo y cuatro perimetrales. Entonces, los Lakers tienen esa, ya, ya se han enfrentado a eso y probaron que pueden hacerlo.
1: Sí, ahora también es bueno que mencionemos uno, un duelo eh, de estratega a jugador. En el caso del de coach Arias Ríos Postra, quien dirigió a LeBron James cuando justo partió de, de Cleveland hacia Miami buscando títulos junto con Dwayne Wade y Chris Bosch. Eh, hay que ver porque está bien de lado y lado Lebron conoce las estrategias de, de Spolstra, si bien debe haber cambiado algo desde que se fue de, de Miami, cambió el sistema obviamente, pero bueno Lebron también conoce, eh, Spolstra también lo, lo conoce, no entonces va, sí. va a ser interesante el duelo que se pueda plantear ahí, quien quién pueda sacar más provecho de eso. Spolstra de una vez ayer en la, en, durante la celebración de una vez dijo eh, me pueden dejar celebrar por lo menos y no, y no hablar de, de, de eso, fue ahí lo cortó de uno, ¿no? Pero, pero sí, de verdad que es bien, pues, va a ser la nota de color de, de, de la serie.
0: Sí, bueno, y fíjate tú que, que, bueno, después, posteriormente, dijo que él conoce muy bien a LeBron, obviamente, pero, Lebron es, pero con LeBron es distinto porque es un jugador que todas las noches trae algo, algo diferente. Entonces... Eso también es verdad. y Pero LeBron también conoce bien cómo la, el, el tipo de ajustes que trata de hacer Sport. Así que hay una nota de color ahí, como bien tú dices. Así como también hay una nota de color de que Pat Riley se va a enfrentar a los Lakers, un equipo con el que ganó cuatro títulos. O sea, imagínate tú... Eh, Lebron ante su, ante su ex equipo Y es Pat Riley ante su ex equipo también Por llamarlo de alguna manera, obviamente que en el camino hubo eh, Lebron pasó a Cleveland eh, Riley estuvo en, en Nueva York Etcétera, etcétera, pero donde tuvieron Éxito fue allí, o principalmente Donde tuvieron principalmente mayor éxito Fue allí, entonces está esa nota O cosas allí también Pat Riley Ante una organización como la de los Lakers A la que él le dio tanto
1: Sí, y en el caso de Pat Riley Y Lebron tampoco terminaron De la mejor forma eh, hay, hay un reporte que salió en, en ESPN que apenas él confirma su vuelta a Cleveland Le dijo mira esta es el, la peor decisión que puedes haber tomado en tu carrera y eso se lo tomó muy a pecho Lebron Y entonces eso, eso también está esa, está esa rivalidad allí entre Pat Riley sí. y, y, y Lebron René, quería mencionarte algo en particular Algo que me llamó bastante la atención sobre lo que es la, la cultura hit La cultura de, del hit de, de Miami ellos tienen un acondicionamiento físico casi que militar prácticamente es, dicen que es, está entre el entrenamiento más duro entre la NFL y la NBA imagínate eso que, que ya, ya estar en la NBA ya tiene que estar en, con una condición, una condición física tremenda y la NFL ni se diga, sin embargo eh, comentan que el, el entrenamiento físico del Heat de Miami es el más arduo, ¿no? Eh, en este caso el padre e hijo Bill y Eric Foran son los encargados de este, este programa, ¿no? Para ser admitido escucha esto, Reine, debes correr 10 canchas por debajo de un minuto, luego, desca <risa> luego descansas dos minutos y vuelves otra vez, la mayor cantidad que puedas eh, Butler no lo pasó la, la, en la primera vez no pudo, y Dwayne Wade luego sacó lo, eh, digamos, los lo rangos y dijo, no, mira, yo al final de la carrera dijo, no, ya no, ya no, voy, no voy a hacer, a hacer esto.
0: <risa> no, pero, esto
1: No estoy para esto No estoy para esto
0: Tú dirás, tú escoges si no, o no voy
1: <risa> Exactamente, eh, cada lunes se mide la, la grasa corporal y, y los cambios de algunos jugadores, le toman tres fotos, el, como que antes, durante y después y ahora el cambio es eh, notable y lo que más me llama la atención, esto es lo más interesante multa de 100 dólares por poner las manos en las rodillas en prácticas o juegos o sea, no puedes lucir <risa> agotado en ningún momento, esto es un reporte eh, de la página insider.com hay que darle crédito, o sea, es un entrenamiento militar prácticamente y bueno, por eso quizás vemos rotaciones tan cortas bueno, en Miami, porque están tan eh, listos sí, para <risa> listos así la es, idea eh,
0: eso justamente te iba a decir, está en el clavo eh, bueno, ahí está una de las razones porque se van a jugar cortes, porque ellos saben que están preparados, verdad que, que bien interesante ese, esa acotación que estás haciendo allí, Daniel. Y bueno, y, y para no dejarlo, ¿no? Yo creo que es algo que no va a tener tanto eh, tanta influencia en la serie. Pero hay que recordar que los Lakers tienen a Dion Waiters, que empezó la temporada con Miami, luego lo cambiaron a, a Grizzlies, que fue donde obtuvieron a Jay Crowder, por cierto. Y bueno, finalmente Dion Weirer quedó libre y los Lakers lo firmaron. Weirer no jugó en la última serie entre Denver porque sufrió una, un hamstring, pues, lo que llaman, un tirón en la parte de atrás de la pierna. Y no estuvo activo. Antes sí estuvo jugando, pero eh, interesante que tienen ese jugador allí y que sabemos que Weirer, aunque si bien no ha jugado, es un jugador que tiene puntos en las manos. Eh, y quizás esa cosa de, de, de la ley del ex puede hacer que Dion Weiler vea unos minutos. ¿Quién sabe? De verdad que eh, es difícil porque... No pareciera, Vogel, no pareciera que... Sí tuviera... tiene como la banca más estructurada. Exacto. Pero quizás a la hora de algo se le puede salir una rueda a la carreta y Dion Weiler puede ser un, un factor de motivación allí.
1: Sí, Dion Weiler Reina tiene, yo puedo decir la, mi anécdota favorita de la NBA. Estando con Miami. En un vuelo del equipo decidió tomarse una, un caramelo, una pastilla con componente THC. Eh, entonces nada, le dio una paranoia horrible, un ataque de pánico, tuvieron que aterrizar de emergencia y bueno, eso fue una de las razones por las cuales... Miami decide no mira no, no más con, tú, con, tuvo
0: con varios con, inconvenientes con ahí. Dion,
1: pero de verdad que eso fue o sea, decidió tomarse esa pastilla en pleno vuelo y le dio un ataque de pánico y bueno un, un personaje eh, sí, pero sí. pero sí quién quién sabe si de verdad esa Vogel vea esa, esa motivación sí
0: de repente y, digo y, yo como te digo a lo mejor no sea algo importante ni que influya pero tiene esa opción allí que uno no sabe qué puede pasar
1: bueno, Reina, ahora vamos con nuestros favoritos. ¿Cuál es tu favorito?
0: Ay, bueno hermano, mira, este, yo me voy a ir con los Lakers, la verdad que sí, porque primero, bueno, tú sabes, y los que me conocen saben que yo ese, pro soy, Lebron. Pro, soy, pro Lebron, <risas> soy pro Lebron, o defensor de Lebron. Yo siempre lo he dicho, Jordan es el mejor del, del mundo, de la historia, del planeta, Lebron no tiene la personalidad de Jordan, ni mucho menos, pero... LeBron tiene muchos méritos y, y a veces el odio que siente la persona hacia él no dejan reconocer ese mérito. Entonces, yo soy un defensor de LeBron en ese sentido. O sea, creo que ha hecho tantas cosas que es imposible no reconocerlo. Porque tú le puedes tener rabia, te puede dar rabia que el tipo eh, haga flopping, que le chille a los árbitros cada rato, que a mí también me fastidia eso. Pero no, o sea, yo por eso no voy a dejar de reconocer que es el mejor jugador de la liga el, o sea, es el mejor jugador de su generación Y sigue siendo el mejor jugador de la liga en este momento Entonces yo voy a los Lakers Primero por LeBron Y segundo porque, bueno, me parece Como te dije, tienen todas las herramientas Para pariar eh, las variantes del hit Puedes jugarle pequeño puede jugarle grande eh, Y bueno, tienen estas dos superestrellas Imagínate tú, el único equipo que tuvo dos jugadores En el quinteto ideal de la liga son fueron los Lakers, que fueron LeBron James y Anthony Davis, dos superestrellas, los han venido demostrando en este playoff, y por eso yo creo que los Lakers son favoritos aquí, y te voy a decir el pronóstico que acostumbramos a hacer nosotros, yo creo que los Lakers en 6.
1: Lakers en 6, bien. Yo la, la verdad eh, pienso que también lo, los Lakers van a llevarse esta serie final, sin embargo... Yo en el este primer episodio en la zona, dije que Miami, tenía Miami como batacazo del este y eh, creo, creo que pudiera dar un batacazo también en la final de la NBA. Sin embargo, creo que los Lakers al final van, van, van a imponerse pero cuidado, cuidado. Con, ah, es que en Miami tiene las herramientas, cuidado, claro que sí, claro pero, que sí. Pero, pero eh, en líneas generales creo, creo que los Lakers tienen más... Eh, más, más argumentos para, para llevarse. Ajá,
0: entonces, ¿con quién tipo? te vas ahí? Con cua, ¿En cuánto juego? Bueno,
1: <risa> no, no. yo creo, yo creo que Lakers para en 7. Lakers para en 7.
0: Lakers ah, en 7.
1: Lakers en 7.
0: Sí. Bueno, está bien, está bien. Bueno, este ya creo que prácticamente le hemos dicho todo, Daniel. Te los invitamos a que nos dejen sus comentarios, ya saben. Síganos en nuestras redes sociales síganos en el portal web de faolivale.com y bueno, ya sabes, si nos guste es que interactúen, comenten y bueno, creo que no hay más nada que decir, Daniel sí,
1: sí, Reino, bueno, un placer haber estado en un nuevo episodio de En la Zona recuerden también darle, eh, apretar la opción de las notificaciones así que apenas tengamos y suscríbanse, un suscríbanse, por favor ya, ya, <risa> ya lo van a poder ver, bueno Reino, un gusto y, y nos veremos próximamente en La Zona
0: Así es, hermano. Hasta otra oportunidad. Saludos.